0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o padre Paulo Ricardo e quero convidar você a refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Neste 28º domingo do tempo comum, a Igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14, neste Evangelho, Jesus conta uma parábola a parábola que tenta explicar para os fariseus, para os sumos sacerdotes, para os anciãos do povo, aqueles que vão matá-lo, aqueles que dentro em breve né, irão condená-lo à morte, o que é o reino dos céus, vejam, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender aqui ao colocarmos este Evangelho. É, Jesus está aqui numa última tentativa de amolecer esses corações empedernidos, esses corações de pedra, nós estamos no capítulo 22 de São Mateus, é a última semana de Jesus aqui na Terra e Ele sabe não é, que Ele será condenado à morte, é inevitável por causa da dureza do coração dos chefes do povo judeu, mas não é inevitável, no sentido de que Ele ainda pode salvo, salvar alguns destes chefes do povo, é interessante notar isso, né? ou seja, Jesus está ainda numa última tentativa de falar aos corações, de dizer às pessoas, é, eu vou... Ele já previu, previu isso três vezes, ele anunciou três vezes que vai para Jerusalém e que lá ele será condenado à morte. O que Jesus está tentando aqui não é um recurso retórico para ver se ele consegue escapar como um advogado que é, tenta mudar o coração dos jurados para ver se ele escapa da cruz. Não, é o contrário. Ele sabe que Ele vai ser condenado, mas Ele quer a conversão né, de alguns destes chefes. Interessante nós notarmos, por exemplo, é, naquele filme famoso do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, nós temos ali algumas cenas durante o julgamento no palácio de Caifás, em que chefes dos judeus se erguem no meio do julgamento e dizem assim: mas que julgamento é este? Convocado no meio da noite? Essa assembleia aqui é ilegal. O que vocês estão fazendo? Vejam, que são corações de chefes dos judeus que se converteram, que creram, que veem, que têm um princípio né, de, é, de justiça no coração e que estão vendo. A injustiça, a crueldade, a dureza de coração de Caifás e de Anás. Então vejam como Jesus, primeira coisa que a gente deve ver neste Evangelho: Jesus não desiste de nós. Jesus quer falar aos nossos corações, sejamos nós quem sejamos, não interessa se. Você faz parte daquele grupo né, que vai condená-lo à morte dentro em breve. Ele quer salvar você. Ele quer que você é, saia, que você se separe do grupo destes pecadores que vão condená-lo. Então Jesus inicia a parábola dizendo assim o Evangelho. Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Jesus voltou a falar, Jesus né, quer falar e o que é que Jesus tem para dizer para eles? Né? Depois que Ele já tentou, como tem tentado, nós ouvimos os Evangelhos das últimas semanas, depois que Jesus tentou várias vezes salvar essa gente, o que é que Ele tem a dizer? Ele diz assim, o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Vejam." Jesus está contando uma história de casamento, novamente uma história de amor, é? nós vimos a história de amor na semana passada, foi a história da vinha, agora são as núpcias do Seu Filho, o que Jesus está dizendo com toda clareza é que Deus do céu enviou o Seu Filho a este mundo para um casamento. Existe um casamento, e esse casamento é o casamento de Jesus com a humanidade redimida, ou seja, Jesus com a humanidade que aceita a sua redenção, Jesus quer se unir à sua igreja. Nós somos convidados né, para este banquete nupcial, nós ouvimos isso em todas as missas. Né? Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Reis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", Jesus nos convida, Jesus nos convida a participar dessas núpcias, mas, na verdade, nós não somos somente convidados, como aqui a parábola está colocando, somos parte deste grupo de pessoas que vão se sentar ao banquete, na verdade, nós somos convidados para o banquete, mas nós somos, de alguma forma misteriosa, a própria noiva. Não é? Por quê? Porque as núpcias, é exatamente isso, essa união de Jesus conosco, é uma história de amor. É, eu digo isso por quê? Porque é importante a gente notar o que é a proposta de salvação que Deus tem para nós. Veja porque isso faz parte das nossas conversões, das várias conversões que nós precisamos fazer na nossa vida. Veja, vai, se a gente for fazer uma pesquisa na rua, pergunta para a pessoa aí né, o que é o céu para você, o que é a salvação? Você acredita em, em vida após a morte? Ah, acredito. Você acredita que lá existe do outro lado uma felicidade? Ah, eu acredito. Então, o que é a felicidade para você? para as pessoas é, aspas, o andar de cima, é um lugar legal, é um lugar onde você vai estar bem, onde você vai ser feliz, etc., isso, aquilo. Né? Em suma, aquela ideia ainda né, de paraíso, no sentido é, redutivo da palavra, paraíso quer dizer o quê? Paraíso quer dizer o jardim das delícias. Né? É um lugar onde eu vou estar bem, vou estar de boa. Né? Não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, é, vai ter somente é, felicidade, mas uma felicidade assim, é, de mim comigo mesmo. Eu vou estar de boa, eu vou estar bem. Né? E isso daqui é, é, é aquilo que não é o paraíso, ou seja,. Ou seja, o paraíso é isso também, mas está faltando alguma coisa muito importante, está faltando um casamento, está faltando um encontro, está faltando a união entre Deus e a humanidade. Em resumo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você for às ruas fazer uma pesquisa e perguntar para as pessoas o que é a felicidade do céu, dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer, a felicidade do céu é eu estar unido com Deus, ponto. Ou seja, a maior parte das pessoas não vê em Deus a sua felicidade. Não vê que a felicidade é eu me unir a Deus, eu é, amá-lo e, e estar com ele unido e tão unido como uma esposa se une ao seu esposo numa só realidade, numa só carne. Aquela felicidade né, de é, intimidade, de amor o amado e a amada, o esposo e a esposa, o problema é este, para nós, Deus não é a nossa felicidade, vamos dizer bem claro, vamos dizer isto, na parábola Jesus diz que o rei convidou as pessoas para o casamento do seu filho, para o banquete do casamento do seu filho e qual é a reação das pessoas? A reação das pessoas é a seguinte. Os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro foi para os seus negócios, outros não somente foram ingratos e desprezaram o convite, mas foram agressivos e agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Ou seja, não somente não viram que Deus é o meu amor, mas pior ainda viram em Deus o seu inimigo vejam que tragédia vejam que coisa medonha né Deus quer nos dar a salvação e no entanto nós olhamos para Deus como o nosso desmancha prazeres Deus é o nosso inimigo Deus não gosta de mim Deus não dá o que eu quero, Deus não faz os meus caprichos, não atende aos meus rogos e não somente isso, não quero me unir a Ele, Deus não é a minha felicidade, ou seja, se nós formos fazer um, um exame de consciência, não é? nós iremos ver que é possível que nós estejamos indo à Igreja pela razão errada ou seja, <risos> entenda, eu não quero aqui que você me leve a mal, ir à Igreja é coisa boa e você deve ir, mas a pergunta é, você está indo no lugar certo pela razão certa ou você está indo no lugar certo pela razão errada? Não é? Você está buscando Deus, porque Deus é a sua felicidade e você quer se unir a Ele, como a mais amorosa das esposas se une ao esposo, dizendo, Deus é a minha felicidade. Ou você está é, usando Deus. Deus é o meu servo, o meu criado, Ele é o gênio da lâmpada mágica. Eu vou, esfrego a lâmpada e Ele faz os meus pedidos, Ele me obedece. Ou seja, a maior parte das pessoas olham né, para Deus, claro que ninguém tem coragem de dizer isso aqui do jeito rasgado que eu estou dizendo, mas se você for pensar bem, termina, se reduz a isso. Né? Qual é a, a história da lâmpada de Aladim? O Aladim vai lá, esfrega a lâmpada, aparece um gênio poderosíssimo, mas ele é poderoso em fazer as coisas. Ele não é poderoso no sentido de fazer as suas vontades porque Ele, quando sai da lâmpada, Ele cruza os braços, se inclina diante de mim e diz, sim, amo, sim, Mestre, quais são os seus desejos, quais são suas vontades, seus caprichos, suas veleidades, eis-me aqui para servir e as pessoas tratam Deus assim. Deus é a fonte da minha felicidade. Deus é uma espécie de geladeira onde eu vou lá, abro né, e pego aquilo que eu quero. O supermercado, onde eu encontro a resposta para as minhas conveniências. Mas Deus não é isso exatamente esta visão de Deus é que leva muitas pessoas ao ateísmo e à descrença. Se você imagina que Deus é um sujeito poderoso, que você vai fazer as suas orações e Ele vai atender os seus pedidos, fazer as suas vontades para provar que Ele é bom, se esse Deus é o seu Deus. Olha, não vai demorar muito tempo você ficar ateu, tá? Deixa eu dizer para você. Por quê? Porque é assim que o demônio faz para as pessoas perderem a fé. Como que se faz para perder a fé? Vamos lá, vamos aprender a ser ateu. Você né, é católico, você vai à missa né? e tudo bem. Só que eu vou propor agora para você um caminho para você perder a fé. Você primeiro precisa crer num Deus bem ridículo, bem falso. Quando você estiver totalmente devotado a esse Deus, quando você se entregar a esse Deus, aí o diabo vem e mostra que esse Deus não existe. Mas sabe por quê? Porque ele nunca existiu de verdade. Você acredita que existe um Deus que ele é bonzinho, como se ele fosse uma espécie de Papai Noel, como se ele fosse uma espécie de gênio da lâmpada, que se apresenta a você, vai fazer suas vontades para provar que ele é bom. Olha que Deus legal. Aí, ele vai, você faz um pedido, ele atende o seu pedido, depois você faz um segundo pedido, ele atende o seu pedido, aí um belo dia, não funciona. Ele não atende seu pedido, coisa nenhuma. As coisas não acontecem. O diabo visita você e diz assim: tá vendo? Ele é mal. Ou então, talvez ele não seja mal. Talvez ele nunca tenha existido. Gente, se Deus é isso daí. Deus não merece existir, é até bom mesmo que você seja ateu, porque esse negócio aí que você tem na sua cabeça, no seu coração, na verdade não é Deus, ou seja, você quer um Deus que esteja a seu serviço, você quer um Deus que faça as suas vontades, você quer um Deus que faça os seus caprichos, então o que acontece, quando finalmente esse Deus não faz a sua vontade, você o mata. É exatamente isso que os fariseus estão fazendo com Jesus. Ou seja, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, os fariseus, eles dedicam a vida deles inteira. A vida inteira deles era esperando o Messias, esperando que viesse o Salvador. Aí, quando o Salvador vem, não vem para fazer as vontades deles, não vem para dizer assim, puxa vida, né? que legal, vocês estão aí me esperando? É desse jeito mesmo, o que, é que vocês estão querendo que eu faça? Eis-me aqui, Jesus não veio para servir esses fariseus, esses doutores da lei, Jesus não veio para fazer as vontades deles, eles inverteram as coisas, ou seja, ao invés de servir a Deus, eles querem um Deus que esteja a seu serviço. e quando aparece o Deus que não está a serviço deles, eles o matam, por quê? Porque Deus para eles não é a felicidade, a felicidade é que Deus faça o que eles querem. Então vamos fazer esse exame de consciência, você é um bom católico, você vai à missa no domingo, você ouve o Evangelho, mas a pergunta é, você tem um Deus verdadeiro ou você inventou um Deuszinho falso, um gênio da lâmpada, um Papai Noel que faz as suas vontades? Qual é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é aquele que é a minha felicidade, vamos, vamos por isso no coração, vamos entender profundamente. Deus não é alguém que vai me dar a felicidade, Deus é a minha felicidade e, portanto, eu me unir a Ele não é? é a minha felicidade. Esse é o banquete das núpcias, esse é o banquete do casamento. São Jerônimo, comentando esse Evangelho, quando, no final do Evangelho, o rei, passeando pela, pelo salão do banquete, encontra um sujeito que não está vestido com a veste nupcial, a veste do casamento, São Jerônimo diz assim: essa veste né, é a caridade, é o amor. Ou seja, nós estamos falando aqui do amor para com Deus, e é isto que faz com que eu encontre a felicidade se você não tem em Deus o seu amor se você não tem em Deus a fonte da sua felicidade a união com Deus eu Ele é a minha felicidade Ele não é alguém que me dá a felicidade é Ele mesmo a felicidade e eu preciso me unir a Ele eu preciso amá-lo essa é a mensagem do Evangelho desse domingo portanto no nosso caminho, concretamente na nossa vida cristã, o que nós precisamos fazer é tirar os empecilhos da união, é, fazer, é mudar, nós precisamos mudar o nosso coração para que nós possamos nos unir a ele. Não é possível que um coração egoísta como o meu, não é possível que um coração pecador como o meu se una a Deus, ao Deus de amor. Ao Deus de amor infinito e de misericórdia infinita, sem que o meu coração egoísta mude. Eu tenho que mudar. Eu preciso pedir isso a Ele. Eu preciso suplicar a Deus essa graça. Essa graça de mudar o meu coração, de ser diferente. Por quê? Porque somente assim eu estarei pronto. Para esse casamento, eu estarei com as vestes nupciais. Então, vamos lá, vamos, vamos fazer esse exame de consciência e ao nos aproximarmos do banquete eucarístico, né, cada vez que nós vamos à Igreja e vamos para comungar, vamos nos aproximar de Jesus e ter nele não somente alguém que me dá felicidade, deixa de lado essa, essa ideia tola de um Deus que está a seu serviço, pare, isso, aí, isso daí não é o Deus verdadeiro, o Deus cristão, isso é o Deus dos pagãos, entende? as religiões pagãs elas são assim, você vai lá e encontra uma entidade que vai fazer a sua vontade. Você vai então fazer um, um sacrifício, vai um, fazer uma oferenda, porque aí você comprou a entidade e aquela entidade agradada por você com algum sacrifício e oferenda vai fazer a sua vontade. Ou seja, qual é a lei da religião pagã? É seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. E qual é a lei da religião cristã? Seja feita a vossa vontade de amor, porque vós me amais, vós quereis unir-vos a mim e a minha vontade está atrapalhando. O meu egoísmo, eu preciso mudar o meu coração, Senhor, tende compaixão de mim, transformai, mudai meu coração, porque se vós não vierdes com a vossa graça mudar o meu coração, eu não serei capaz de me unir a vós. Então, a gente precisa ir, precisa ir para Deus e Deus tem pressa. Uma das coisas que mais chama atenção nesse Evangelho é a urgência escatológica, ou seja, ninguém faz isto que o Evangelho descreve, no Evangelho o rei primeiro manda preparar a mesa, quando está tudo pronto, a comida está quentinha na mesa, tudo pronto, urgente, aí é que ele vai chamar as pessoas. Por que, que o Evangelho diz isso? Mas é, o Evangelho diz isso por porque, porque quer mostrar o grande desejo de Deus. É urgência, Deus tem pressa. Deus tem pressa, força, vamos. A comida já está pronta, está tudo, para, tudo preparado para você. Tudo preparado para que você venha. Deus tem uma grande urgência. Jesus, na missa desse domingo, como em todas as missas, Ele diz, como disse aos discípulos, conforme o Evangelho de São Lucas, desejei ardentemente celebrar essa Páscoa convosco, eu desejei ardentemente celebrar essas núpcias convosco, eu desejei ardentemente me unir e unir o meu coração ao vosso. Mas o coração de Jesus não precisa mudar, Ele quer se unir a nós. Somos nós que precisamos mudar, porque nós não queremos nos unir a Ele. Nós queremos que Jesus seja o nosso servo e faça os nossos caprichos. Na verdade, Ele precisa ser o nosso Senhor, nós fazermos a Sua vontade e somente assim nosso coração se unirá ao Dele. Meus irmãos, mais uma vez, neste domingo, nós temos essa grande oportunidade de nos unirmos a Ele, para viver o cristianismo não como uma religião pequeno-burguesa, na minha comodidade de quem vai à missa no um domingo e não quer ser perturbado, mas a verdadeira religião que quer mudar o meu coração, porque somente Deus, de amor, é a minha felicidade. Deus não é alguém que está a meu serviço para fazer minha vontade, Deus é o Deus de amor que quer se unir a mim, Ele não é um provedor que vai me dar uma felicidade, Ele é a felicidade e somente nos unindo a Ele nas núpcias do Cordeiro é que encontraremos o que o nosso coração anseia. Que Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.